0: Ach oh Gott, du bist so ein Arschloch. Alter, also bestimmt warst du früher ein Flaschenbaby.
1: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny
2: und Julia. Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
2: As if. Hey Mama Laudinators, das ist der erste Teil der Stillfolge. Viel Spaß wünscht Ihnen Julia Knörnschild und Fanny Husten. Sponsor der aktuellen Folge ist noch nicht belegt. Schreibt uns. Hallöchen. Hallöchen. Na, stillst du schon?
1: <lacht> oder fütterst du schon? Ja, eben, oder? Oder hast du dich bewusst gegen Stillen entschieden? Oder, also warten wir noch die Antwort ab jetzt kurz? Ja, warten wir einfach ab. Ach so Und erzähl doch mal. Vielleicht kannst du ja auch gar nicht stillen.
2: Ja. Ja, heute geht es nämlich um... Überraschung, ums Stillen. Oder? Das große Stillen. Oder nicht stillen können oder nicht stillen
1: Wollen. <lacht> Und zwar beschreib du so. Sagst du, komm. Sagst du, ich würde gerne einmal kurz am Anfang fragen: Hallo Julia, wie geht es dir denn? Ach, Fanny, Mensch. Mir geht's ganz gut und dir? Tatsächlich ähm, auch mal wieder
2: gut. Auch mal wieder gut. Ich habe gerade eine Karte von dir bekommen, auf der steht, dass ich die lustigste Person bin, die du kennst,
1: die zweitlustigste steht doch. Ach
0: echt? Ja. Das habe ich gekonnt Das habe ich voll überlesen. Das habe ich
1: überlesen. Da steht die zweitlustigste. Das war doch gerade der. Ich habe so, hab so ein Grinsen im Gesicht und war oh. so. Ach, endlich sieht sie es ein. Wirklich? Scheiße. Ich wollte eh, Ich wollte erst noch nee. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich dich jetzt im Nachhinein jetzt... dass Ich Ich, ich habe immer noch die Stimmung. Ich, ich weiß okay. nicht, dass ich die Person bin. Du weißt, wie ich es gemeint habe. Ja, eigentlich ganz eigentlich genau. meinte ich dich. Ja. Nein, ich, äh, mir geht's sehr gut gerade. Ich habe ja sonst immer so ein bisschen so eine, ach, das erste Jahr kann schneller vorbeigehen und schnell, 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 schnell. Und jetzt gerade ist ja so mega süß und gut drauf, dass ich denke, und jetzt teilen, es kommt auch ganz krass, weil ich und mein Mann uns gerade wieder mehr teilen, weil er wieder mehr da ist. Ah.
2: genau es ist okay. wirklich krass. endet alles. Man, man es findet plötzlich alles. raus, dass man immer noch dieser
1: Mensch ist, der man mal war. Ja, ja. dass man auch wieder nett sein kann und nicht ja. nur wie so eine Furie durch die Welt läuft. Weil du vorher komplett alleine warst, ne? Jetzt eine Zeit Ja, lang. Ey, Props an alle Alleinerziehende ey, da draußen. Alter Schwede. Props gehen raus und alleinerziehen. Oder
2: Männer Frauen, die, oder Frauen oder Männer, die allein zu Hause sein müssen, weil Frau oder Mann genau. hart arbeitet. Hard. FrauInnen,
1: finde ich auch Frau FrauInnen gut. arbeiten. innen. Ja. Oder MännerInnen arbeiten. <lacht> ja, kann ja sein. Ja, weil es ist wirklich, es sind Universen dazwischen. Einfach dieses, es ist ja gar nicht so tragisch, die ganze Zeit mit dem Kind allein zu sein. Das schafft man schon alles. Es ist nur, dass man dann so verkopft und dass man dann so, man frustriert einfach so, weil du mhm. die ganze Zeit nur du du di di da und dann quengelt er auch. Das ist ja auch die Kinder steigern sich ja auch rein in so eine Laune dann. Und wenn sie merken, sie können das irgendwie mit dem machen, weil du auch in so einem Trott bist, auch in so einem Alltagstrott, dann kommt das natürlich immer mehr raus. Und dann ist man irgendwann, sind beide einfach, glaube ich,
2: genervt. Dann ist man vorne, gefangen ne? in so einem Loop.
1: Ja, in so genau. einem schlechten
2: Laune-Loop. Ja. Da hast du auch die Gewitterwolke ja. über
1: dir und nicht nur über dem ja. Baby. Boah. wir hatten jetzt die graue Phase. Die graue Phase ist die, wo er checkt, okay, Mama entfernt sich. Mama entfernt sich mehr als 10 cm von mir. Ich schreie. Und das kann bedeuten, dass sie nie wiederkommt. Hopefully. Oh, hopefully. Hopefully. Mm hopefully. -hmm. Oh my gosh. <lacht> That will be awesome. Nein, gut. Mir geht's also sehr gut gerade. Und wir haben beide kinderfrei heute. Wir haben beide kinderfrei. Ich
2: habe gerade meine Füße hochgelegt. Oh. Siehst du meine schönen Socken mit den kleinen Sonnenbrillen? Die Sonnenbrillen oh bedeuten Urlaub, Urlaub,
1: Urlaub. <lacht> Und gute Laune. Und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Mir auch. scheint
2: auch die Sonne ins Gesicht. Es ist ein Traumtag oh, heute. Wirklich, so über Berlin lacht die Sonne, der Frühling kann kommen. Die Sonne lacht über unseren Köpfen. Und Macht. mir ist einer Freundin, eine Freundin ist aufgefallen, dass wir, glaube ich, in einer Reisefolge sagen oder erzählen von dem... Von dem Foto deiner Hochzeitseinladung. Ja, ich muss noch hochladen, stimmt. Und zwar hast du ein trashiges Foto von dir und deinem Freund gemacht. Du hast yeah. einen, und ähm, deinem Sohn, der ist halt mit drauf. Aber das Deswegen halt den muss den... ich
1: verpixeln. Genau.
2: Aber dass du das. Du, du wolltest das posten und unsere User, unsere User, vor allem unsere HörerInnen ja, sollten es kommentieren mit Emojis. Ich weiß noch nicht mal mehr mit welchen. Mm -mm. Möchtest du vielleicht. Das wissen doch, aber die die Marminaders. Ich schreib's mir hier und jetzt auf, dass du, wenn die Folge rauskommt, Genau.
1: Also, das ist ja jetzt aber so.
2: Genau, okay. genau. dass wenn die Folge rauskommt, dass du es dann hochgeladen hast. Und, also, Mama Laudinators. Fanny lädt jetzt, heute, an diesem Freitag, das Bild hoch von der Einladungskarte ihrer Hochzeit. Ja. Kommentiert es doch bitte mit einem kleinen Oktopus. Mit
1: einem kleinen Kleine Opti, so aber nur einer, nicht so übertreiben. Ja, nicht, so nicht übertreiben. immer so übertreiben, Wenn ihr, Also Mütter schicken ja dann immer so tausend ja, Stück. Ja, Mama. Mach ich Ke, auch. Macht das deine Mama auch? Ja, natürlich. Mama schickt immer, hallo Mama, schickt immer so eine Reihe, also man schreibt irgendwas Ja. und als Antwort kommt ausschließlich eine Reihe diversester Emojis, ja. die, die musst ja. du jetzt mal deuten. Ohne Scheiß, wollen wir mal irgendwann einen Chat öffnen, jeweils von unserer Mutter, und mal gucken, wo wir so eine Frage oder irgendeinen Text geschrieben haben und, Sehr dann, gerne. und dann mal die Emojis durchgehen, die, die sie daraufhin Warum geantwortet haben. So machen wir das, nicht? das, machen wir wir das jetzt, jetzt nicht
2: kurz einfach.
3: Werbung. Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles. Voll andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. Das So geht's mir auf jeden Fall. Und dann, genau im richtigen Moment, ist natürlich das Waschmittel, alle, ne klar. Und der vollgekackerte Body liegt dann da rum und <lacht> modert vor sich hin. So, wenn ihr das auch kennt, dann müsst ihr jetzt keine Sorge haben, denn es gibt Everdrop. Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch noch mal in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: So, und zwar, wir haben, jetzt, wir haben da mal was vorbereitet. Ah, ja. Ich habe einen richtig guten gefunden. Und zwar, ähm, ich habe am 3. Dezember Geburtstag und äh, da hat meine Mama in die Familiengruppe also es gibt keinen Gesprächsverlauf, zero, gar nichts, es gibt aber diese eine Nachricht mit Ihren Emojis. Und zwar folgende Emojis in dieser Reihenfolge. Das Herz mit der mit dem Schlag, also mit der Vibration drüber. Das ja. ist so vibriert. Ja. Das zweimal. Dann der süß grinsende Emoji, der so drei Herzen um sich rum hat. Ach, den liebe ich. Dann ein Blumenstrauß. Dann eine verwelkte Rose, oh. die so runterhängt. Die oh. von die schön und das Biest. Oh. Dann zwei Biergläser, die anstoßen. Dann ein vierblättriges Kleeblatt, dann eine Babymilchflasche, dann eine Sektflasche, die ploppt, dann ein Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, dann ein komischer Kuchen, aber nicht die schöne Torte, Kaffee die man zum Geburtstag schickt, sondern so ein, so ein flacher Kuchen. Ah, nee, nicht das Grundstück, sondern so ein, genau so eine Pastete. Mm, klar. Magst du einfach lieber? Da denke ich an, Sweeney-Torte ja. und Menschenfleisch. Ja. Klar. Und dann nochmal so ein Eisbecher, der so oben, oder Eis, ja, ich denke mal, das ist Eis, der so oben so leicht rot angefärbt ist. So und dann, und dann steht unten drunter nur noch unser Fanny. <lacht> Was? Wow. Also das ist so eine ganz
2: typische, ganz ganz typische Mom-Antwort. klassischer Mutti. Ich muss direkt meine Mutter auch in Schutz nehmen und sagen, sie ist gar nicht so krass. Ich musste wirklich bis in September hochgehen, wo ich ein Foto geschickt habe, dass ich im Krankenhaus, im Krankenhaus bin. Ähm, weil ich, das habe ich schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ich bin ja in die Notaufnahme, weil ich meine ähm, Tage, Tage bekommen habe und die Schmerzen nicht orten Ja, <lacht> die sehr, wirklich, <lacht> 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 die,
1: die, die oh Gott also
2: Damit muss ich auch nochmal sagen, wenn ihr ganz starke Unterbauchschmerzen habt an einem Freitagabend, geht nicht ins Krankenhaus, könnte sein, dass ihr eure Tage wieder zurückbekommt, auch Männer, auch ihr bekommt eure Tage zurück. Mm. Naja, auf jeden Fall meine Mutter nur geschrieben, sag sofort Bescheid, was los ist und hat dann halt tausend verschiedene Ärzte und Krankenhäuser und Emojis und Sorge-Emojis, kranke Emojis, Emojis, die mit einer Lupe gucken, Emojis, die überlegen. Also das sind so, ja, die überlegen. das war so die Reihe an die Emojis. Überlegen. Und mir ist noch aufgefallen, dass mein Vater immer besonders viele Ausrufezeichen, also viele Ausrufezeichen, viele Fragezeichen schickt, als wäre ja. er sauer. Ah, ja. Aber ich glaube, das ist einfach seine Art zu schreiben. So, hallo, ja. entschuldige ja. mal bitte. Oder ich komme mit tausend Ausrufezeichen, fuck, das ist eine an.
1: An? <lacht> yes, ja, Geil, sehr lustig. Okay, gut. So viel dazu. Also es geht uns prima. Mm. Wir chillen hier hart für diese Folge mm. und äh, wir haben witzige Muddis. Und so heute viel.
2: soll es worum gehen, ums Stillen, ums Nicht-Stillen und Nicht-Stillen-Können-Wollen und Sonst so weiter. Genau. Dafür haben wir äh, Sprachnachrichten von einer Person, die nicht stillen will. Und wir haben Besuch von einer Psychologin, die gerade ihre Masterarbeit drüber schreibt über äh, Moment über Frauen, die nicht stillen wollen. Ja. Die Psychologin heißt Kathleen und ja, die besucht uns jeden Kathleen. Moment und kommt am Ende für ein kleines feines Interview beziehungsweise erzählt sie uns äh, von ihrer Masterarbeit. Die heißt Ach so, du stillst nicht. Eine grounded. Theory, Theorie, Theorie, oh. Studie. Hast du es nochmal übersetzt? Ja, habe ich nochmal übersetzt. Cool, äh, genau. Über Frauen, die bewusst nicht stillen. Und da äh, überlegt sie sich ein paar spannende O-Töne, sagt man. Mm. Also
1: oh. die hat
2: auf jeden Fall Frauen interviewt, die nicht stillen wollen. Und da kommen bestimmt noch mal ein paar geile Sachen raus. Gut.
1: Sehr, sehr interessant wird das. Ich glaube, also wir wir selber erzählen natürlich jetzt natürlich, wie auch sonst, von unseren Erfahrungen und wir konnten stillen und wollten stillen und haben gestillt. So. Aber da gibt es auch einige Aufs und Abs. Seid gespannt. Ja. Ähm, ah ja, wir haben noch ein kleines Geschmäckle dabei. Ein kleinen Schatz.
2: Ja. Und zwar ganz am Ende des Podcasts haben wir noch ein WhatsApp-Interview mit einer befreundeten Journalistin, die nicht stillen konnte. Genau. Also es ist alles dabei.
1: Für alles, was, genau, was wir nicht berichten mir. können, haben wir versucht über Freunde und Bekannte, von denen wir wussten, dass sie es ähm, nicht konnten, wollten, durften, durften. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist die Folge
2: in zwei Teile geteilt. Deswegen. Freut euch nicht zu früh über das Ende. Das kommt erst nächste Woche. Ja. Wir lassen gerne warten. Es ist einfach so viel Info, die könnt
1: ihr gar nicht in einem Podcast verarbeiten. So Julia, du wolltest stillen und konntest stehen. Tell me everything about. So, dann fange ich mal kurz an. Fangen
2: wir mal, mal ganz von vorne an. Ja, fangen wir von vorne an. Wir gehen zurück in den Sommer 2019. 1900. <lacht> mein Baby kam zu früh. da kam ja in der 36. Woche. 36 plus 2. Das ist ja ganz knapp noch ein Frühchen. Und dadurch, dass er ein Frühchen war, hat er ja mega viel geschlafen. Das habe ich ja auch schon... In Geiler diversen typ. Podcasts erzählt. Mhm. Aber ist ja auch egal. Es geht ja zum Stillen. So, er, er hat wirklich viel geschlafen und ich musste ihn immer wecken. Ich musste den Wecker stellen, alle zwei oder drei Stunden, je nachdem, wie ich ihn stillen musste.
1: Weil er sonst einfach ewig geratzt hätte.
2: Genau. Stimmt? Und er ist dann auch beim Stillen eingeschlafen und ich musste ihn dann immer wie so ein Uhrzeiger ganz langsam hin und her wippen. Ähm, damit er so pendeln, aufwacht? damit er aufwacht Echt, ja? und dann musste ich ihn wieder anlegen und es hat einfach nicht geklappt am Anfang dadurch hatte ich auch keine wunden Brustwarzen weil er halt nicht getrunken hat bei mir war das komplette Gegenteil der Fall und ähm da musste ich verschiedene Techniken ausprobieren. Also im Krankenhaus direkt war das Wochenbett bescheuert, weil mir keiner richtig helfen konnte. Er ist immer wieder eingeschlafen und ich wusste überhaupt nicht, was ich dagegen tun kann, wenn er Aber die haben
1: gesagt, du musst ihn wecken. Die haben nicht gesagt, ey, lass ihn doch, also weil man sagt ja auch intuitives stillen. So. Je nachdem, es waren halt immer verschiedene
2: Schwestern da. Und eine mhm. Schwester war dann so, ja, das bringt jetzt nichts. Also der, der ist einfach richtig let müde, der schläft, der ja, ist weg. Und die anderen waren so, ja, du musst Baby wecken, du musst Baby wecken.
1: Ja. Haben die auch so geredet? Du
2: musst nee, das habe ich jetzt nur so gesagt. Ich habe mich nur gerade an eine zurückerinnert, die genauso gesprochen hat. Ja. Äh, haben die auch so gesprochen? Alle haben so gesprochen.
1: Ja, es muss so schnell war, gehen. War ein russisches Krankenhaus. <lacht> Aber also, in Deutschland.
2: Ja, also ich habe nicht genau gewusst, wie ich in fütter, wann und warum... Und es hat mich mega genervt, aber ich war dann auch heifroh, als meine absolute Lieblingshebamme Clara, I love you forever, mm. ähm, zu mir nach Hause kam und mir ähm, gezeigt hat, wie ich in der besten Stille, und zwar oberkörperfrei liegend, seitlich, äh, im Liegen. Was wie ich in einem teilweise, Porno. Was, was, wie in einem Porno, genau. Jetzt habe ich in einem oh, Porno gestillt. <lacht> nee, ist so völlig okay. Ich stelle mir auch so vor. Hm, okay. Nackt ja. von der Seite, so klar. So sind ja alle Pornos. <lacht> <lacht> ich muss kurz sammeln, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Also, ich muss ihn wecken. genau. Und irgendwann, als ich so reinkam und er auch wacher wurde, hat er mir immer ein krasses Zeichen gegeben. Äh, hat, hat dein Baby dir ein Zeichen gegeben, wenn er gestillt so, werden wollte? So eine
1: Fingerpistole? Ja, oder so. so ein
2: Piu, komm ran. <lacht> hey, yo! Hat dein Kind dir ein Zeichen gegeben, wenn es gestillt werden wollte? Nee, das kann ich dir gleich noch mal erzählen. Lied. Das Witzige ist, ich dachte, alle Babys machen das gleich. Weil mein Baby hat immer die Zunge rausgestreckt, wenn es gestillt mhm. werden wollte. So öfter so. Mhm. 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 Sie streckt die Zunge zwischen ihren roten Lippen heraus <lacht> und ich dachte, das machen alle Babys so das Zeichen, weil meine mir, auch meine mal, gibt dir ein Zeichen, dass er gestillt werden will, da dachte ich, ah, das ist das Zeichen, das machen alle Babys so, <lacht> klar. Und dann habe ich das dir ja mal erzählt und du meintest, nee, meiner, das erzählst du ja gleich ja. nur. <lacht> Spannung steigt. Und ähm, ja, genau. Und ähm, als ich zu Hause war und am entspanntesten kam auch der Milcheinschuss, also am dritten Tag oder so, und meine Brüste waren knallhart. Ich dachte, okay, das ist jetzt die Stillbrust. Die bleibt jetzt für immer so. Ja. Die sind so groß jetzt und so hart. Und das ist die Stillbrust. So ist es richtig. Da war ich mir ganz sicher. Und meine Ema war dann so: ah, Julia, nein, dachtest du das ernsthaft? Wart's mal ab, nein Quatsch. Nein. Ja, aber was, so wäre sie nicht. So was war, war nicht. denn dann? Also, es war einfach nur. Es waren so kleine. Ähm, wie sagt man? Kleine Knötchen und zwar einfach so krass eingeschossen. Und ich habe ihn gar nicht gestillt, weil ich es nicht geschafft habe, weil er so müde war. Da musste ich Aber es kurz ein bisschen ja, was Das
1: ist doch die Stillbrust, die Ach, du du meinstest, du dachtest, die bleibt konstant so immer knallhart genau. so, ja, okay. so, 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 so knallhart und so straff und so hart und so knallhart.
2: Ich habe dann auch Fotos von mir gemacht, immer so: guck mal her. Wie Silikonbrüste,
1: ne? Ja, so wie Silikonbrüste. Es ist wirklich, ich, ich hasse hatte schon sie.
2: pervers, ja. wie das aussieht. Also, also nicht, dass Silikonbrüste pervers sind, das ja manche müssen das ja haben doch, und sind so sie. weiter. Ne? Okay, doch, sind <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich nach dem zweiten Kind habe ich sogar welche. <lacht> Mal gucken. Kann sein. Da
1: werden wir euch auch joke. updaten, wie es no nach dem joke. Abstillen ist, wie unsere Brust danach aussieht. Hey, wenn ich dann so Hautlappen habe. Ja, ich eben, hab vielleicht haben wir Angst das. Davor. Und
2: darüber sprechen wir dann ganz offen nach dem Abstillen. das sprechen wir dann in vier Jahren drüber. Die Abstillfolge machen wir auch noch. Okay. Ja. In vier Jahren, genau. <lacht> <lacht> okay, ähm, und ich erinnere mich noch an den krass trockenen Mund. Du auch?
1: Ja, aber Anfang ja. Jetzt aber wir ja jetzt immer noch. Vor ich habe hier drin. drei Getränke stehen. Ich habe hier einen Stilltee, eine
2: ja. Barberschorle und ein Medium
1: Wasser. Und, und ich ein
2: Medium. Und ein Medium. Eine, eine Frau
1: oder ein Mann. der. Ja, das ist ein Medium.
2: <lacht> ja, ich habe oh Gott sei Dank Aber ich bin, total aber jetzt bin ich schon beim trockenen Mund. Also jetzt habe ich eigentlich schon alles vom Anfang erzählt. Erzähl du mal deinen Anfang, damit wir mal so step by
1: step okay. vorankommen, oder? Ja, also Krankenhausphase. Ähm, bei mir war es so, dass mein Kleiner wurmi Spatzihase, <lacht> Kleine Süßbad. Der hat ganz also der war tatsächlich süchtig nach meiner Brust. Ich muss mich mal richtig zurückerinnern, das ist so schwer, ne? man vergisst ja wirklich alles. Das ist krass nach ja. gerade mal sieben Monaten. Ciao, ja. Aldo. Tschüss. Halle, hallo, Julia, sage ich nur. Also, da war er brustsüchtig, das weiß ich nicht. Ganz noch. kurz, erinnerst du dich
2: ans erste Anlegen? Davon habe ich jetzt gar nicht erzählt, weil ich mich Anlegen. nicht erinnere. Das allererste Anlegen. Weil das stellt man sich aber als Schwangere immer so vor, dass der so hochkrabbelt und von selbst sich anlegt. Wie so Känguru-Baby? Ja, genau.
1: <lacht> nee, erinnere ich mich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich, dass es, also um das mal ganz kurz vorzugreifen, meine Stillzeit, meine Anfangsstillzeit war ein absoluter Albtraum. Ich hatte nämlich drei Wochen lang, also im Nachhinein wusste ich dann natürlich, dass es nur in Anführungszeichen drei Wochen waren. In dem Moment fühlte es sich aber an, als würde es für immer so bleiben und als wäre es der schlimmste Albtraum und äh, es hört niemals auf und es kann niemals ohne Schmerzen ablaufen. Er war nämlich echt süchtig nach der Brust. Er hat nicht viel geschlafen, auch nicht lange und er wollte eigentlich ständig an die Brust, das habe ich aber nur, also ich habe einfach alle zwei Stunden gestillt, so wie man es ja empfiehlt, so alle ein, zwei Stunden intuitiv irgendwie so. ne? Ja. Und er war halt auch wach und woran ich gemerkt habe, dass er trinken will, weiß ich nicht mehr. Ich, man hat, Also ich konnte es nie so richtig... Er hat halt dann einfach so gequengelt und geschrien und dann habe ich ihn halt angelegt und dann war gut so. Das war mehr das oder war weniger. Das war das Zeichen. Das war das ja. Zeichen. Ja. Geschrien wie Spieß. Nein, aber es gab jetzt nicht so ein Zeichen, dass er irgendwie äh, den Mund geschmatzt hat oder die Zunge rausgestreckt hat oder so. Es war immer eher so ein Gefühl. So, ja, okay, jetzt ist es ungefähr an der Zeit, dann werde ich ihn wohl mal stehen. Und ich habe es nicht gern getan, weil es unfassbar doll wehtat, als wenn meine Brustwarzen die dünnste Haut der Welt sind und er hat das, er hat so ein unfassbar starkes Vakuum. Äh, die ziehen ja die Brustwarze komplett in den Mund, drücken die gegen den Oberkiefer, ganz hinten am Oberkiefer und dann ziehen sie quasi die Milch raus. Die sind ja richtige Experten im Saugen. Und ich habe ihn wirklich nur noch den Vampir genannt, weil es war so ein unfassbarer Unterdruck und ich weiß nicht ich habe also meistens sagt man so dass vor allem rothaarige und sehr blonde Menschen und Menschen mit einer ganz dünner weißer Haut haben schneller Probleme weil die Haut dann auch so dünn ist auch an der Brustwarze und äh, das sind oft Leute die nicht so gut stehen können oder Wie die alle viel wissen, Schmerzen hast haben. du rote Haare Redhead, <lacht> ich bin halt so ich sag mal mittelblond und habe ehrlich gesagt eher so dunklere Haut ja <lacht> Ich gerade, hörst du dich selbst reden? Sag ich was? Nein, es ist Winter. Nein, aber ich, ich, bin, ich bin keine fettischer Hauttyp. Sagen wir mal so. Ich, ich bin ja eher so goldbraun. Das ist, ist mir auch schon ich abgefahren. Hättest so du so eine, so eine Goldseide drüber, über der Haut? Ja, ich muss mal mein Brustpad wieder reinpacken hier. Nein, aber ich bin schon eher... Ähm, ein, ein Hauttyp, der nicht empfindlich ist. Ich habe nie Sonnenbrand und so. und äh, Trotzdem hat das unfassbar doll weh getan. Die Haut war sehr, sehr empfindlich an der Brustwarze. Und es waren Schmerzen direkt aus der Hölle. Es hat jedes Mal Anlegen, war für mich Angst mit Angst verbunden. Und war eine Qual, so dass ich äh, geweint habe ohne Ende. Also in der ersten Woche, es wurde dann von Woche zu Woche äh, weniger schlimm. Aber im Krankenhaus weiß ich noch, äh, war es unfassbar schlimm. Ich habe auch alle gebeten, meine Mutter, meine Schwiegermutter, dass sie mir irgendwas bitte mitbringen sollen. Es gab so, ähm, ich sag jetzt mal die Marke Multimorm-Kompressen. Es gab Salben, die sie auch im Krankenhaus haben, sie auch so eine so eine Art vaseline das die heißt anders, aber ja. so eine Salbe, die man draufschmieren kann, die das Kind auch in den Mund bekommen darf, ja. dass es nicht schlimm ist muss man aber trotzdem vorher abwischen. Und es war immer so ein ganzer Prozess. So, ich habe so alles ausprobiert, was es gibt auf dem Markt, verschiedenste Salben. Ähm. Dann gibt es ja noch diese Aufsätze, diese Plastikaufsätze, so, ah, ja, so mhm. Stillhütchen. Ja. Ähm,
2: das war die macht man auf die Brust wie so ein Vakuum und dann kommt aus, der, aus dem Hütchen vorne, aus so einem Loch, äh, die Milch genau. raus, statt aus der Brustwarze. Man saugt trotzdem an der Brustwarze, aber, man, aber es tut da nicht so weh. Es ist ne? wie so Dafür eine sind die
1: da. zweite Haut aus Gummi genau über die, so die Brustwarze legt, hinüber. Damit du keine Schmerzen hast. Ne? Ja, hat aber ungefähr gar nicht geholfen, weil... Es tat ja weh, sobald er den Nippel schon berührt hat. Mhm. Also weil es war schon, mittlerweile war es ja dann schon so, dass er, er hat das so oft eingesaugt und so doll, dass es schon, ist jetzt ein bisschen eklig, aber es war dann schon richtig wund und eitrig. Mhm. Also es war dann schon so wie eine kleine offene Wunde. Hast du davon Narben? Nee, ich habe keine Namen zum Glück. Okay. Ähm, das, das war wirklich so, dass er, oh Gott, wenn ich daran zurückdecke, kriege ich Gänsehaut. Das, das war dann wirklich das so, dass. Das
2: macht man ganz lange, ne? Das,
1: man ja. vergisst das nicht. Ja, es ist so ein kleines Mini-Trauma ja. halt auch, ne? Weil es war so richtig, das war, es ist ja so, dass du am Tag, keine Ahnung, zehnmal stillst und du hast also zehnmal diese Angst und diese Probleme und das über drei Wochen hinweg. Und wie gesagt, es wurde weniger mit den drei Wochen, also keine Angst, wenn das jemand hat. Es wird immer, immer, immer besser. Und der beste Tipp von der Hebamme war auch, die war ganz süß und ganz jung noch, ähm, weil alle meinten so, ein, ja, sie können das und das probieren und eigentlich hilft er aber nicht so richtig und äh, sie können aber das und das und das und das noch probieren und die Stehhütchen und die haben gar nicht geholfen, weil es hat genauso wehgetan, wenn er das eingesaugt hat und es mhm. hat auch gar nicht gehalten und es war irgendwie alles totaler Quatsch. Und alle konnten mir nicht so richtig helfen. Und die meinte aber, dass es ihr, sie war ganz lieb und mitführend. Und die, das war eine Krankenschwester auch, also eine Hebammenkrankenschwester, wie auch immer. Und, ähm, die kam zu mir und meinte, es tut mir so leid. Und sie weiß genau, dass es ganz schlimm ist und dass es ganz so weh tut. Aber das Einzige, was hilft, ist wirklich einfach nur durchhalten. Das ist zwar kein hilfreicher Tipp, aber sie meinte, ich kann dir nur sagen, dass es von Tag zu Tag immer und immer besser wird. Und dass jeden Tag, den du durchhältst, hast du wieder einen mehr geschafft. So, das war... Klingt bescheuert, aber es war irgendwie die beste Hilfe, weil man wusste, okay, scheiße, ich muss es jetzt einfach mal durchziehen. So, es ist jetzt so. Man kann natürlich in dem Moment auch abbrechen und sagen, hey, ich, äh, ach so genau, abpumpen habe ich auch probiert mit dieser elektronischen Pumpe. Im Krankenhaus, ne? Im Krankenhaus. Mit dieser großen elektrischen Pumpe, die man sich in der Apotheke ausleihen kann, von der du dann mega Trauma hast. Genau, äh, ja. da können wir nochmal später zu. Ja, ja. Da hatte ich dann genau mit der Pumpe probiert und da sind ja auch so Aufsätze, die die Brustwarze so reinziehen. Und genau der Vorgang tat ja weh. Deswegen ja. war das genauso schlimm. Ja. Und ähm, auch wenn man die auf die kleinste Stufe eingestellt hat, es war die Hölle. Deswegen konnte ich also auch nicht abpumpen und ich wollte stillen. Ich ja. wollte um jeden Preis irgendwie stillen, weil wir nämlich beide auch äh, Schwangerschaftsdiabetes hatten und weil uns nahegelegt wurde, dass man mindestens ein halbes Jahr stehen sollte danach, ja. um Allergien vorzu, klar, sowieso Allergien vorzubeugen, aber um auch das Diabetesrisiko des Kindes und, zu senken und von dir auch ne also von der Mutter auch und auch von der Mutter genau ja, damit man beide Diabetes und das ist halt, also deswegen war es es war gar keine Option nicht zu stehen und deswegen musste ich durch diese Schmerzen durch und es war dann so eitrig dass ich teilweise fragen musste äh, ob das schlimm ist wenn das kleine kind, Baby irgendwie das den Eiter in den Mund bekommt oder diese mhm. da war ja so grint so scharf grint dann das man. auch grint Grint, ich dachte, das wäre nicht. so was Fränkisches. Ähm, was sagt man? Dann? Schorf sagt man. Schorf. Aber Grind sage ich auch, ja. Ich sag Schorfgrind. Ich weiter. <lacht> ich doppel es einfach. Und äh, das hat er ja dann teilweise im Mund bekommen. Und ich musste das schon so vorsichtig abzupfen und so. Eww, oh, das war so schlimm, Mann. Und äh, später war es dann auch so, dass ich dann immer, wenn ich ihn angelegt habe, verschiedene Techniken natürlich, verschiedene Winkel. Und man sollte ihn ja auch so nach hinten nehmen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil mir, das, mir war das schon alles stressig genug. Ich wollte ihn einfach nur anlegen, schnell stillen und dann wieder abdocken. Ja. Abdocken war auch so ein ganz großes Thema. Aha. Es ging nicht, er hat, ich musste den, also eigentlich steckt man ja den Finger so zwischen Brustwarze und seine Lippen ja. und äh, zieht dann so ein bisschen auseinander, damit so Luft reinkommt, damit er abdockt. Kenne ich, nicht? kenn ich nicht. nicht. Kenn ich nicht gar nicht. Mehr. Er hat, ich musste mit zwei Fingern rein den Krass. Gaumen aufstecken. Dämmen. kein Scherz mit meiner vollen Kraft musste ich diesen Gaumen ja. aufstemmen damit er abdockt also keine Ahnung ob es Babys gibt die mehr oder weniger Unterdruck aufbauen aber das war auf jeden auf Fall richtig, echt ja. unnormal. aber die wurde dann Schnuller empfohlen richtig und dann genau und eine von den guten Hebammen meinte also meine persönliche Hebamme eine meinte von auch den guten eine von den guten <lacht> Naja, es gibt ja solche und solche so welche die schneller genervt sind und keinen Bock auf sowas haben und welche die sich viel Zeit dafür Absolut. nehmen Und... Ähm, die meinte so ganz ehrlich tu dir einfach den gefallen und versuche ihn so schnell wie möglich einen Nuckel zu gewöhnen ähm, Nuckel ist was absolut positives gerade in so einem Fall und äh, ich habe dann vier Tage durchgehend alle möglichen Nuckelarten ausprobiert ich hatte natürlich eine gute was Schnuller ein Schnulli klein Schnulli <lacht> und habe verschiedenste probiert manche mochte er ja nicht weil zu viel kautschok geruch dann anderen hatten keine gute form dann habe ich am ende war es dieser Kirschkern mit einem Plastikrand aber mhm. ähm, den mochte er dann und tatsächlich auch einen riesengroßen irgendwie. Das war dann Zufall. Und da habe ich ihn wirklich, ich habe ihn fast gezwungen, diesen Nuckel einfach. Ich habe es immer wieder probiert, weil dann mhm. konnte er nuckeln, Aber ohne ihn dass ihn er immer genommen? an meiner Brust nuckeln wollte. Mhm. Also hat er hat den Stunde dann nicht sofort genommen? Nee. Vier, drei, vier Tage hat es gebraucht, bis krass. er ihn irgendwann genommen hat. So, ich finde es so krass,
2: weil ganz viele immer sagen, ach, ihr könnt so froh sein, dass euer Baby einen Schüler ja. nimmt. Und ich wusste gar nicht, dass ein Baby
1: sowas nicht nehmen kann. Ich dachte immer, es wäre nur krass, den abzugewöhnen. Aber den, ja. den man noch angewöhnen muss, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich dachte, das ist ganz normal. Sorry. Er wollte halt immer die Brust haben. ne? Er wollte ja, ja. nur die warme, kuschelige ja. Brust, die er ja. reinziehen kann. Und das war halt, also er wollte am liebsten die den ganzen Tag durchgehend an meiner Brust nuckeln und er hat dann halt auch ganz nach ehrlich, dem Saugen immer noch ich auch am liebsten machen <lacht> an meiner oder? Ja. <lacht> ja. Ey, Albtraum, ich sag's euch und für mich war das wirklich eine ganz schlimme Zeit. Deswegen auch glaube ich war der Start auch für mich nicht so geil. Und es war halt am Anfang ein kleines Baby, was man nicht so greifen konnte. Es hat komplett dich eingenommen. Dann hat dir noch sau weh getan und dann so dadurch kam wahrscheinlich auch so ein bisschen so diese Wochenbettdepression, wie man es so nennen kann will so ein bisschen stärker noch als vielleicht bei anderen. Weil von anderen zum Beispiel, Evelyn meinte ja auch, es war die Schönste und es ist das Tollste und ein Kind ist eine Erfüllung. und so, Es gibt ja ganz viele, die das als das Allergeilste empfinden, der Anfang. Für mich war es wirklich einfach nur ein Albtraum. Das war richtig schlimm. Wir haben ja auch eine Freundin die hatte das auch und dann mhm. da habe ich ihr noch gut zugesprochen meinte so warte ab es geht vorbei ja. es wird immer besser bei der war es ja doch mal eine Stufe krasser als genau. bei dir, mit Blut, tropfen und ähm, noch also wirklich also es war wirklich die hatte viel das schlimmer. dann bis zu fünf Wochen ey, und es mhm. tat mir so leid weil ich wusste schon wie schlimm drei Wochen nur waren ja. und es kommt und einem wirklich vor wie eine... Ewigkeit. Ja. Es ist, aber es geht vorbei. Und alle, die das auch haben, ich kann euch nur sagen, wenn ihr das überstanden habt, ihr seid unfassbar abgehärtet für alles. Und das ist einfach... Das ist ganz wichtig. Es geht vorbei. Es geht wirklich vorbei. Man glaubt ja, es bleibt für immer so schmerzhaft. Weil ja. man kann sich. Ich habe zwischendurch auch so den Tisch so weggetreten, immer wenn er angelegt wurde. Und um ja. dieses Ansaugen. Und dann wurde es aber schon irgendwann über die Wochen hinweg besser, dass er nur noch das Anziehen tat weh und dann das Trinken aber nicht mehr. Und es geht weg. Es geht komplett weg. Und Irgendwann habt ihr gar keine Probleme mehr. Und
2: wenn es nicht weggeht, tut euch keinen Zwang an, abzustillen, wenn es euch besser geht. Ja, voll. Also, man darf nicht nur aufs Baby gucken. Die Frau ist auch ganz, 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 ganz wichtig in dem ganzen Spiel. Ja. Wenn es zu krass wehtut oder psychisch so krass an
1: die Grenzen geht, dann ja, stillt lieber voll. ab, ey, ganz ehrlich. Voll, auf jeden Fall. Denke ich mir im Nachhinein auch. Es ging jetzt nicht so richtig und ich bin auch froh, dass ich es durchgezogen habe, aber. Ja. Naja, wegen der Diabetes. Ja, dem Diabetes. Dem Diabetes. <lacht> Deswegen, ich würde auch nämlich, im Nachhinein hätte ich es jetzt auch genauso gemacht. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass es nur drei Wochen waren. So Und dann äh, hatte die Freundin auch noch einen, das kam dann noch dazu, ganz schlimm, auf diese ganzen Schmerzen noch einen Pilz bekommen. Ja. Weil dann hat sich die Brustwarze so richtig entzündet. Dann ist es natürlich auch eine offene Wunde. Ja. Und dann hat das Baby im Mund und sie an der Brust auch noch so einen Pilz bekommen. Und das war dann so richtig so, das oh, das dann, äh, gefühlt. Das mm -mm. ist da wirklich so der Teufelskreis, wo dann irgendwie alles auf einmal kommt. Und ja. da, da kann man dann auch irgendwann gar nicht mehr gut zusprechen, weil du denkst einfach nur so, Gott, halt ja. durch, ey. Ja. Zieh durch. You go, girl. Und sie hat es geschafft, muss man sagen. Und sie hat es geschafft und sie kann jetzt auch normal stehen. Sie ist und sie die beste Stellerin der Welt. Sie ist eine Pro-Stillerin. Eine ja.
2: Pro ich muss noch mal ganz kurz zum Thema Diabetes zurückgehen. Und zwar für alle Schwangeren und alle, die noch keine Kinder haben. Und auch Väter. Die ersten drei Tage hat man keinen Milcheinschuss, keine Milch, sondern so ein Kolostrum. Mhm. Das ist eine andere Zusammensetzung. Das ist wie Medizin. Das ist die Vormilch. Das ist wie Medizin für das Baby. Und, ähm, und ganz weil, Dass auch. ich Schwangerschaftsdiabetes hatte... Sollte ich eigentlich ab der 37. Schwangerschaftswoche, die ich ja nie hatte, weil es ja ein Frühchen war, sollte ich mit einer Pumpe, die ich schon zu Hause hatte, eigentlich ähm, das Kolostrum schon anfangen abzupumpen, weil man das da schon erwerben kann. Erst ab der 37. Woche, weil es Wehen auslösen kann. Lol. Deswegen sollte ich ab der 37. Woche anfangen, dieses Kolostrum aus abzupumpen. Ja. Damit das Baby nämlich Stimmt. kurz nach der Geburt statt Glukose, also Zucker, ähm, mein eigenes Kolostrum bekommt sofort. Aber
1: es hätte es doch hier aus deiner
2: Brust bekommen. von dem Baby nämlich äh, die, äh, die Blutzuckerwerte eventuell sinken mhm. könnten nach der Geburt. Und bei meinem Baby sind sie auch gesunken. Mhm. Und deswegen musste es dann leider, weil ich kein Kolostrum dabei hatte, ähm, Glukosesirup bekommen oder Glukose in den Mund so ein bisschen geschmiert bekommen. Was ich eigentlich nicht wollte, weil alle Hebammen waren dann so ja, dann muss es nämlich Glucose bekommen und da wusste ich, dass es irgendwie was schlechtes ist. Es ist jetzt natürlich nichts schlechtes und, und es ist nichts schlimmes passiert, aber eigentlich sollte man das Kolostrum reinschmieren. Mhm. Das ist auch noch so eine Erfahrung vom Anfang. Das, das war aber bei auch. mir
1: nicht so. Also bei ich sollte auch, auch ich habe auch diese Spritzen bekommen, dass ich schon mal, aber ich meine, wie vor der Geburt deines Babys? kommt vielleicht mal ein Tröpfchen aus deiner Brust, aber auch nicht bei jedem. Und das abzufüllen in mhm. eine kleine Spritze, das ist so gut wie unmöglich. Ich hätte es jeden Tag machen müssen. Jetzt im Nachhinein weiß ich ja, was für ein Aufwand das gewesen wäre, weil wir Abpumpen ja hassen. Ja, ciao. Das ist, da meinte man auch meine Hebamme, ganz ehrlich, lass das. Das brauchst du nicht ja. unbedingt machen. Kann man aber machen, das kann ja jeder ich auch mit Ich hätte es gerne Hebamme. gemacht, also weil ich generell lieber alles Natürliche möchte. Lieber Kolostrum,
2: ich lieber hab, die Muttermilch. Glukose Baby hat, statt hat kein Glucose oder irgendwas bekommen. Gar ja, ja, das ist doch perfekt, weil der okay. Blutzucker offensichtlich nicht gesunken ist. ne, Der ja. Blutzuckerwert. Aber ich bin auch immer gerne lieber Milch als Priemilch. Aber das ist Voll mein klar. persönlicher... Ähm, ja, das ist deine Meinung, ne? Das ist meine Meinung. Also ich will immer lieber natürlich. <lacht> Eine Sache noch,
1: was Schienen. das einzige, was geholfen hat ähm, gegen die entzündeten Brustwarzen, war ein sehr guter Tipp von meiner Hebamme. Und zwar meinte sie, besorg dir mal ganz schnell die Silberhütchen. Das benutzen die wohl in Italien oder so in anderen europäischen Ländern. Ist das wohl Ganggebe? Ist, gang woke. Gäbe. ist woke. Das ist der, der, der heiße Scheiß. Und, und zwar gibt's nicht in der Apotheke. Ich habe es online bestellen müssen, genau. weil ich habe es nämlich nicht so einfach bekommen, genau. Und zwar sind das kleine äh, Brustwarzen große, die es in verschiedenen Größen. Brustwarzen große Silberkappen, also wie so Aluminiumkappen, aber aus Silber und äh, oder silberbeschichtet, wie auch immer.
2: Also die kosten ein bisschen mehr, weil sie aus echt Silber sind.
1: Ne? Genau, mhm. ja, es sind so kleine Metallplättchen mhm. ähm, und die legt man zwischen BH und Stilleinlage und äh, direkt auf die Haut, auf die Brustwarze auf beide Seiten. Und darin sammelt sich immer so ein bisschen Muttermilch, weil man läuft ja so ein bisschen aus und da sammelt sich Milch. Und die Muttermilch hat ja die heilendste Wirkung ever. So Muttermilch for president kann ja alles irgendwie. Und ähm, das, wenn die Brustwarze so ein bisschen in der eigenen Suppe hängt, dann ist das wirklich die aller allerbeste Medizin quasi. Besser als jede Salbe. Außer man hat einen Pilz dann. Natürlich nicht feucht Dann halten. sollte man sich nicht feucht halten. Das kann auch mal <lacht> was anderes. Aber es war tatsächlich die allerbeste aller Lösung, die ich dann gefunden habe. das die Mega schnell ich dann, hab, ne? Ich hab die, naja, mega schnell. Es war auf jeden Fall eine Besserung in Sicht. Mhm. Und auch wenn es dann wieder weht hat, das Ansaugen, weil die zwei Stunden heilen jetzt, also die zwei Stunden zwischen den Stillmahlzeiten heilen jetzt sich die Brustwarzen. Aber es war wenigstens so ein bisschen beruhigend. Mhm. Und äh, ich hatte dieses Stillhütchen ab dem dritten, vierten Tag dann irgendwann, als ich dann zu Hause war, kam die. Und ich, also dadurch das Silber ist das nämlich auch antibakteriell. Das ist noch ganz wichtig. Ja. Und da hatte ich die, glaube ich, drei, vier Wochen komplett durchgehen. Auch selbst als die Brustwarzen schon besser geworden sind in, nach drei Wochen. Im DbH. Hatte ich die komplett jeden Tag drin ab und zu mal ausgewaschen, aber in, im Prinzip kannst du die einfach genauso durchgehend drin lassen. Und was muss das man dafür googeln? Was muss man dafür googeln? Was muss man Heißen einfach nur Silberhütchen findet man sofort. Die sind so ein kleines Säckchen und die kann man danach auch abwaschen und fürs zweite Kind noch benutzen oder auch wieder verkaufen, verschenken, was auch immer. Ja. Ey, beste, beste Erfindung. Das war das Einzige, was wirklich geholfen hat. Die Kompressen und so, das soll man auch gar nicht so auf offene Wunden machen. Das ist eher zum Beruhigen für empfindliche Brustwarzen und genauso mit der Salbe. Das ist alles so relativ... Das Geilste, was man noch machen kann, ist einfach... Free Teddies. Ja. Free Teddies. einfach nackt rumlaufen. Ich bin auch nur nackt rumgelaufen. Die Freundin, die das so schlimm hatte, auch. Ja. Einfach ich bin nur auch noch offen. Am Anfang nur nackt rumgelaufen. Es war auch Sommer zum Glück. Ja. Stimmt. Da hatten das wir auch echt Glück. So heiß, dass man nackt rumlaufen musste. Genau, man musste. Äh, meine Outfits. Oh. Meine Outfits. So
2: ganz in kurz. Bevor wir Outfits gehen, Ciao. Das, ist, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Ähm, ich wollte sagen, dass ich am Anfang viel zu viel Milch hatte. Bei dir war es ja das Gegenteil. Du hattest nicht zu viel Milch. Ne? Zu wenig, ja. Du hattest zu wenig und ich hatte viel zu viel, sodass ich auch ähm, Milch spenden wollte eigentlich. An die Charité. <lacht> Wirklich? Ja. Und da hat mir irgendeine Hebamme davon abgeraten und meinte, ey, das ist so viel Arbeit. Und das würde ich auch gerne mal. Das, die Frage will ich rausgeben, wie viel Arbeit ist es, Milch zu spenden? Weil ich fände es so schön, für Frühchen, die keine Mutter mich bekommen können, Milch zu spenden. Jetzt ist es naja, zu spät. Du produzierst ja dann auch mehr. Ich produziere dann mehr, genau. Aber dann Aber würde ich es auch immer. Halt, man ist am Anfang eh so viel zu Hause und so weiter. Ich hätte gedacht, das wäre schön was Gutes zu tun, wenn man gerade eh so im Babyflow mhm. ist und denkt, oh, man will allen Babys helfen. Echt? Auf ich wusste der Welt. gar nicht,
1: dass man das machen soll. Kann, Aber es muss. soll sehr
2: kompliziert sein. Deswegen habe ich am Anfang ähm, Einwegstilleinlagen verwendet, weil ich die ständig wechseln musste. Ich hatte so viel Milch. Mittlerweile benutze ich ja nur noch diese Wolle-Sidestilleinlagen oder gar keine, weil das nach drei Monaten komplett aufgehört hat. Nach drei Monaten hatte ich nicht mehr zu viel Milch, sondern perfekt, so dass einfach nichts mehr rausgeht. Und jetzt mache ich nur noch diese Wolle
1: Seidestillanlagen rein. Die Wollseite, wenn die Milch tropft und die Seidenseite, wenn es doch mal wieder irritiert. Okay. Ich habe immer die einen Weg genommen, weil es kam so unfassbar viel Milch dann irgendwann raus, dass sie komplett voll gesuppt waren. So viel, also dann ja. Klar, man kann sich auch zehn von diesen wollen Sie Die werden dann auch hart. Die werden steiner, das riecht eklig. Und die riechen dann auch so süßlich. Nach ne? mm, noch, dem noch, noch. Kopf. Kannst du ausbringen. Ja. <lacht> ich finde, aber den, irgendwie habe ich gelernt, den Geruch zu mögen. Ich auch. Ich finde das irgendwie dieses süßliche... Das riecht ja nach Baby irgendwie. Ja, es das ist, ist halt, ja Baby klar, Milch halt. Ne? Ja. Sie, Babys riechen ja auch aus dem Mund komplett nach ja. der Milch. Und ja.
2: ähm. Jetzt denke ich an unsere Babys. Oh,
1: was sind die? <lacht> die atmen manchmal so wie Babyhunde. Und so. ja, ja. dann riecht es nach Babymilch. Voll. <lacht> Ja, gut, also genau, ich hatte zu wenig Milch am Anfang, das noch vielleicht kurz. Ich, mir haben sie im Krankenhaus, hat mein Kind nämlich mehr als 10% abgenommen und dann lassen sie einen ja nicht gehen. Mhm. Das Geburtsgewicht, mehr als 10% des Geburtsgewichts, mhm. dann lassen sie einen nicht gehen, weil man dann erst so ein bisschen zufüttern muss. Bei mir hat das das Kolostrum war am Anfang ziemlich lang und sehr wenig und die Milch der Milcheinschuss kam nicht so richtig der kam dann erst zu Hause irgendwie weil man da entspannt ist hat man Ja, gesagt. wahrscheinlich das ist wirklich so ja. und auch weil es natürlich sau weht hat und ich gar nicht entspannt war mit allem nicht ja. deswegen und dann hatte ich zu wenig Milch da hat er natürlich viel zu viel abgenommen und dann haben sie gesagt ich soll zufüttern mit dieser Abdamilmilch war das so eine fertig fertigmilch schon so eine kleine Fläschchen ja. Und ehrlich gesagt, haben die da ein bisschen scheiße gebaut, weil die sind nur darin interessiert gewesen, dass das Kind schnell wieder zunimmt. Mhm. Und ich habe viel zu viel zugefüttert. Die mhm. haben mir nicht gesagt, wo die Grenze ist. Die meinten, solange er Durst hat, soll er trinken. Aber ich meine, natürlich trinkt und trinkt und trinkt er, weil er ohne auch Ende. Wollte. Weil er nuckeln wollte an der Brust und das macht man mit so einem Mini mit so einer Spritze und so einem Minischlauch, den ja. man so neben der Brustwarze in den Mund führt. Ja. Und der hat natürlich ohne Ende dann getrunken ja. und hat nicht mehr aufgehört. Und dann ist er natürlich super schnell auch über die 10% wiedergekommen. Ja. Aber äh, da meinte meine Hebamme auch dann zu Hause so, okay, hört mal bitte ganz schnell wieder auf mit dem Zufüttern von der Fremdmilch. Weil du hast jetzt genug Milch, der muss nur einfach, ja. also das ist schon okay. Ja. Diese 10%, das ist immer so relativ ja. so, ne? ja. Und dafür, dass es eigentlich ein stillfreundliches Krankenhaus war, auch ein eigentlich sehr cooles Krankenhaus, haben die das aber, finde ich, ein bisschen vergeigt. Ja.
2: Da sind sie... Also die Wochenbettstation war scheiße, ne? Nicht, nicht die Geburt sondern
1: nur die Wochenbettstation. Nee, nee, genau. Das war nur, also Bei auch, uns nur rein, auch rein, rein dieses Zufüttern mit ja. der Milch. Nur da
2: haben ja. sie ein bisschen Ja, Das ist genau das Gleiche. Und ich würde gerne wissen, welches Krankenhaus da in dem Sinne besser ist.
1: Also wahrscheinlich ja. das
2: eine Geile, von dem wir schon erzählt haben, aber, <lacht> aber wirklich die Wochenbettstation ist das Allerwichtigste. Und, ja. wobei die das, sonst aber auch das richtig. Das Buffet cool waren. dort, das Buffet. Mit dem Hotel. <lacht> Meinst du das Essen? Wir haben da nur Scheiße bekommen, ey. Das war Wirklich volles Knastessen, ey. mit, mit
1: Alter. Vertrocknete Schwarzbrotstulle. Ist auch so diese Alter.
2: Salami, Schinken, Käse, alles
1: nicht bio und ja. so ein Teller und Marmelade von Scheißmarken, also ciao. Also Krankenhausessen. Ganz ehrlich, warum kann man denn da nicht ein bisschen, ich meine, man bezahlt doch eh auch für den Aufenthalt, ey, ne? Das naja, dann wir halt haben, irgendwie 10 Euro mehr bezahlen, ist mir doch egal, aber wenigstens nicht so ein Wir haben mega Essen viel gezahlt, bekommen. weil wir das
2: Familienzimmer hatten. Über ja. über 100 also wirklich ja, haben wir richtig auch. viel Geld in der Nacht. Wie bei einem, also wir hätten Hotel, auch ein Luxushotel gehen können. Wie ein, ein -Stern Mit besserem Essen. Ja. Und Pool und Sauna. <lacht> <lacht> so. <lacht> aber da
1: hättest du keine Mulltücher
2: klauen können. Mulltücher oder Bodies ja. oder, oder Strampler oder ja. Windeln
1: oder, naja, was es so, halt so gibt. Ja gut, das ist wirklich erkrankt, keine Ahnung, was da... Also die haben halt einfach keine Gelder dafür, aber man bezahlt ja dafür. Ja. Also dann kann man doch auch irgendwie... Ja. Oder? Ja. Ist das Ist das so viel verlangt? Oder bin ich bescheuert? So. So gut, und zu Hause? Wie war es da bei dir dann? Zu Hause, da habe ich doch schon drüber geredet. Wir
2: haben... Ja äh, genau, Es waren diese... diese. Ich habe im Nackt oberkörperfrei gestillt. Ja. Ach ja Erzähl mal nicht. du von
1: deinem Zuhause, dann können wir danach... Ja, der, ja gut, das waren ja dann... Äh, die. Das wurde ja dann von Tag zu Tag... Besser, ohne dass man groß gemerkt hat, dass irgendwas besser wird, weil man war in diesem in dieser Angst auch einfach so ein bisschen gefangen. Ja, ich habe halt viel geweint, ich habe viel geflucht, ich habe es alles gehasst, ich hatte Angst vorm Stillen. Es war einfach wirklich, ja. wirklich nur das, also wie gesagt, die ersten drei Wochen waren nicht so cool. Und dann wurde es langsam schleichend besser und dann hat man auch irgendwann sich zurückerinnert, dass es mal schlimmer war und dann hat dessen gemerkt, dass es besser wird, sonst... Ich habe hab eine, nee,
2: ja. hab eine Frage an dich. Ich eine Frage an dich. Wie war das für dich ähm, zu stillen, wenn Besuch kam, Wochenbettbesuch? Na, das, weil es ja so schmerzhaft war, es schlimm? Ich habe versucht, den Besuch so kommen zu lassen, dass es zwischen, dass die Besucher oder der Besucherin, wie auch immer, zwischen den stillen Mahlzeiten kommt. Ja, das wenn jemand länger das geblieben so. ist, war es blöd.
1: Ja.
2: Aber ich fand es schon. Gab es Freunde waren oder nicht? ärgerlich vor Menschen zu stillen, weil ich mich, mhm. weil ich so reinkommen musste mhm. und so nackt auf dem Bett liegen musste. Es gab wirklich nur eine Person, meine beste Freundin, die kam, die auch hochschwanger war. Neben der konnte ich easy die ganze Zeit nackt liegen und stillen mhm. und generell nackt bleiben. Ja. Sonst fand ich es echt blöd mit dem. Man muss lernen zu stillen und gleichzeitig kommt jeder hat das Baby sehen, was ja verständlich ist. Mhm. Wenn jetzt eine Freundin von mir ein Baby bekommen würde, würde ich auch die erste sein, die da ist, weißt du. Aber <lacht> deswegen, ich, ich verstehe beide Seiten so. Ja, <lacht> aber, total. Aber es wäre geiler, wenn man irgendwie zwei Wochen einfach wirklich so für sich Zeit hat und kein Besuch hat. Man bekommt. sollte das ja
1: auch in Ruhe machen. So egal, wer wie, wo, wann stillt. Eigentlich sollte man dem Baby ja. die Ruhe geben, in Ruhe Den trinken, trinken in Ruhe zu können. können ja. Dass man selber natürlich gerne auf einer Party hier irgendwie äh, während zwischen 2000 Leuten stillen kann, weil man das... Mittlerweile geht alles. ...easy sieht, ja. ist ja okay, aber eigentlich geht es ja eher ums Baby, dass das die Ruhe hat, in Ruhe trinken zu können. Ja. Ähm, Deswegen würde ich das schon auch eher alleine machen. Oder bei engsten Vertrauten natürlich auch. Und kannst du dich an das erste, vielleicht hast du es jetzt ja noch,
2: dieses kleine Ziehen erinnern, wenn, das, wenn du das Baby anlegst, andockst, sagt mhm. man ja. Dass dieses, dieses krasse Ziehen am Anfang... Ja, das sage ich jetzt immer noch. Das hast du jetzt immer noch, okay. Ja.
1: Das, also der Während des Ziehens regt es den Milcheinschuss. Also da kommt ja. der Milcheinschuss. Und, und dann und kommt das, irgendwann der Einschuss. Genau, das tut es mega ist, aber weh ist ein, auch. Ach, super, die immer noch weh? Nein, es ist so richtig... So richtig so ein unangenehmes Ziehen. nicht Das ja. tut nicht weh, sondern es ist so unangenehm. Einfach, dass du so... Uh. Also ich finde, am Anfang war es schon so krass, dass man so ein bisschen die Finger zusammen, die Fäuste
2: so ah. bilden musste, weil es so, so komisch war kurz. So uh. komisches Gefühl. Das Was geht durch wegen, den ganzen Körper, so zieht ich gemerkt, kurz. durch die Schmerzen <lacht> Ach so
1: Nee, wahrscheinlich wirklich, also keine Ahnung, ich merke jetzt so ein Ziehen innerlich, das ist halt der
2: Schuss aber... Ich, also erst, genau, ja. mittlerweile ist es so, wenn das Baby länger nuckelt, kommt irgendwann so ein Ziehen mhm. und dann merkt man, ah, jetzt kommt die Milch und mhm. dann schluckt
1: er richtig, uh, uh. genau, jetzt kommt nochmal eine
2: schöne Ladung nach. Es dauert genau. auch manchmal, wenn man zum Beispiel ja. eigentlich gerade gar nicht bereit wäre, weil eigentlich gar keine Milch sitzt, ja. dass das ein bisschen länger dauert, aber dann irgendwann doch aktiviert genau. wird. genau.
1: <lacht> die Pumpe läuft. Krass, okay, und dann noch natürlich die, das kam jetzt mal ein bisschen vorgespult, wenn man jetzt anfängt mit Brei und so. Das dann einfach manchmal, oder auch wenn, wenn wir zum Thema Alkohol kommen wir auch gleich nochmal, äh, wenn man halt ein paar Mal nicht gestillt hat, weil man vielleicht vorher abgepumpt hat, um es in der Flasche zu geben, aus diversesten Gründen, warum auch immer, ähm, äh, in Klammern, wenn man ein Glas Wein trinken will. Äh, da schießt die Brust, die Milch natürlich trotzdem direkt in die Brust ein und du hast dann die vollsten Brüste der Welt. Die sind einfach, du kannst richtig diese einzelnen Milchkämmerchen erfüllen ja, und so. Ja. Das ist so richtig ein. Harter Steine. Stein. Mhm. Es sind wirklich zwei Steine. Mhm. Und es tut dann auch weh. Keiner darf ja. dich berühren. Das ist ja. wirklich, also manchmal ist es so prall, dass die Babys nicht mal mehr an den Nippel richtig rankommen, weil das ja. schon so. Das stimmt, weil es so hart ist. Genau, alles. weil es so eine runde, ja. harte Form einfach nur noch ist. Ja. Und dann vorne so tipp, ganz
2: den ja. Nippel. Ich hatte ja kurz einen Milchstau. Oh,
1: Und das ja. war dann genau
2: das. Da hat man genau wie bei beim Schuss oder wie wenn man länger nicht stillt, diese krassen Steine. Ja. Und ähm, dann hatte ich quasi so einen kleinen Knoten unterhalb meines äh, meiner Angst. Brustwarze und musste ihm dann auch mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Stilltechnik, indem ich mich über ihn drüber gelehnt habe und er mit seinem Kinn diese, diese, diese Milchdrüse mhm. ähm, gedrückt, hat. gedrückt hat. Weil man soll ja am Anfang das, also ich sollte am Anfang. Das, Kind von, von jeder Seite von der Brust stillen, damit alle Milchdrüsen aktiviert ja, werden. Haben
1: Sie mir auch geraten, Genau.
2: Auch. Und da musste ich diesen Knoten wegmachen, indem ich ihn von oben stille, also, indem Boah. ich mich über ihn drüber beuge und stille. Hat und ich da hatte auch, ich hatte auch Fieber und war mega schwach und so weiter.
1: Und man kriegt ja Fieber dadurch auch, ne? Genau. Durch den Milchstau kann es passieren.
2: Ey, Krass. Also wirklich. Und bei mir ist der Milchstau gekommen durch Stress, weil wir jetzt ja zu viel Wochenbettbesuch hatten. Mhm. Mein Hebamme meinte, mach mal ein bisschen ruhiger und auch, geh mal nicht so wie raus und so weiter. Weil dadurch kann der Milchstau. Ist ein Psychoding, ne? Ist ein Psychoding, ja. Die Seele, die Seele braucht Chillung. Und
1: weil wie schlimm war das mit dem Fieber und so? Weil ich hatte immer Angst davor, dass ich mich bekommen
2: Ich war eh mega schwach, weil ich so einen krassen Eisenverlust hatte und konnte, ja. nicht, ich hatte gar kein Hungergefühl. Aber dann war es halt so, oh fuck, doppelt schwach. Ich lag wirklich schwitzend, kaltschweiß krank im Bett, halt, wie krank, ne? ja, nachts. Und war zu meiner Bewohner so: Ist es das normal, dass ich so harte Brust habe und dass ich so schwach bin? Man geht ja davon hm. aus, dass alles normal ist, weil man hm. gar nicht weiß, was einer wartet. Ja. Und dann ist so: Nein, das ist nicht nochmal gut, dass du sagst, du hast einen Milchstau.
1: Ja. Okay. <lacht> Das merkt ja. man aber dann, woran hast du es dann, also du hast nur... Es hat richtig wehgetan in der Brust und, ja. und
2: ich war richtig schwach und hatte richtig Fieberträume und so. Ist
1: das dann so wie so eine volle Brust, so ein Stein?
2: Nur noch schlimmer, mit Schmerzen und so. Okay. Aber schon auch wie eine volle Brust, das ist schon richtig krass. Und dann Stein. kann man es
1: rausreiben, auch in der Dusche und so, ne? Genau, das musste ich auch machen. Stimmt gut, dass du sagst. Mhm. In der warmen Dusche
2: ja. rausstreichen und ähm, danach kühlen, damit es keine weitere Milch produziert. Mhm. Also kühlen, damit es ähm, keine Milch produziert. Ah,
1: ja. Und was ich am Anfang
2: auch falsch gemacht habe, ich habe. oder so? dann noch nicht, glaube Und was ich am Anfang auch falsch gemacht habe, ich habe bei jeder Stillung mit beiden, rechts und links, mit beiden Brüsten gestillt ja. und habe dadurch natürlich mehr Milch produziert. Das wusste
1: ich nicht. Ja. Mir und, wurde nämlich gesagt, nur eine Brust Genau, damit man nicht mehr Milch es produziert. Es steht aber auch manchmal im Internet, dass man dann die zweite Brust. Also manche gehen automatisch davon aus, dass man beide Brüste bei einer Still. Ja, ich bin davon Mahlzeit. ausgegangen,
2: weil, weil ich das am Anfang so machen musste, damit ich wahrscheinlich mehr Milch
1: habe. Vielleicht weil Arm. noch zu wenig Milch am Anfang war? Ich habe keine Ahnung. Weil Ich kenne es eigentlich auch nur so, dass man pro Stillmahlzeit nur eine Brust stillt und danach die andere. Ja. Da gibt es ja den Trick mit Zopfgummi am Arm oder da genau. auch sich zu, oh Gott mit, den, mit der Stilldemenz sich zu erinnern, welche Brust man vor zwei Stunden gestillt hat. Das ist hat. so krass. Keine Ahnung von mehr. Ich habe hab mir dann
2: immer den Zopfhalter um den Arm. Ja. Und da war ich so, okay, ist der Zopfhalter um den Arm von der Brust, die ich gerade gestillt habe oder von der Brust, die ich jetzt stillen muss?
1: Voll. Ich habe das. Voll, ich, ja, ich auch. Hat überhaupt nicht geklappt. Genau so bei Jetzt mir auch ich gar ich nicht. ich sie und ich merke es trotzdem nicht. Ich hab, da, Sogar nachts check ich es nicht. Da, da ich Ahnung. zu wenig Milch hatte, wusste ich auch nicht, dass man das so erfüllen kann. Ich war so, hä, die fühlen sich halt beide nicht ja. voll an. Also ja. keine Ahnung, welche ich als letztes. Ja. Und im Endeffekt ist es aber auf lange Sicht egal, ja. weil irgendwann ist eine auf jeden Fall voller als so. die andere, weil du ja vielleicht die eine aus Versehen dreimal gestellt hast. Dann ja. Dann, genau. merkst, dann du merkst du spätestens es und dann nimmst du halt die andere. also Den Stein. Es, ich war so, ach so, oh Gott, weißt du noch von meiner zwanghaften App? Benutzung. Oh, stimmt, die hatten wir auch stimmt. beide. Stimmt. Oh. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich hatte diese App, äh, Feeding Baby oder was auch immer, äh, wo man immer Start und Stopp drücken konnte mhm. für die Zeit der Stillung mhm. und auf welche Brustseite hat man da angeklickt. Mhm, genau. Und die habe ich zwanghaft benutzt über Monate, ehrlich gesagt. Ja. Über Monate. Und ich habe sie auch immer so benutzt, dass ich nach dem Stillen erst Start gedrückt habe, damit ich weiß, wie lange ist die letzte Stillung her. Die Zwischenräume also, nur zwischen genau, ich den Stillungen. ich habe nur die Zwischenräume gemessen, weil mhm. er hat ja kein Zeichen gegeben, dass er jetzt gestillt werden möchte. Deswegen ja. habe ich mehr oder weniger so, also das war dann so nach ein, zwei Monaten erst, habe ich dann geguckt, äh, okay, jetzt sind es zweieinhalb Stunden, jetzt sind es drei Stunden, jetzt jetzt sind es oh, vier Stunden, so. ja. jetzt muss ich mal wieder stehen. Ja. Das war dann halt, nachdem die Schmerzen alle dann vorbei waren und so. Und das habe ich monatelang gemacht. Krass. Und irgendwann haben mich dann alle ausgelacht. So, was, du nimmst jedes Mal bei jeder Stellung eine App, das ist doch total umständlich und Quatsch und machst doch nach Gefühl. Und ich so, was Gefühl? Ich habe kein Gefühl. <lacht> <lacht> ich fühle gar nichts. Ja. Ich erinnere mich nicht mal, was ich vor einer Minute gesagt habe. Das ja, so. ist echt so. Wirklich ist wirklich Thema. Brauchte das. Ich brauchte das. Ich habe die App am Anfang auch benutzt.
2: Meine liebe Amy Clara meinte zu mir, dass ich mindestens 10 Minuten stillen muss. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich pro Brust oder pro Stillung, ich glaube insgesamt pro Stillung 20 Minuten am Anfang sogar. Echt? Ich musste irgendwie eine...
3: Ja, es bestimmte am Zahl,
2: genau mal, es dauert am Anfang länger. Und mein Kind hat immer maximal, keine Ahnung, nicht mal die Hälfte der Zeit geschafft. Und mittlerweile weiß ich auch, dass er ein schneller und ungeduldiger Trinker ist, so wie die ungeduldige Muddi. Mhm. Und wirklich sehr, sehr schnell gestillt wird, was ich ja. Was ich super finde, weil ich habe, ich finde es
1: so nervig, so lange zu stillen. Manchmal geht es halt wirklich in drei Minuten ja. zack durch. Ja, ja, ja. Und die sind, haben so einen Saugreflex und so eine Übung, ja. dass die ja. auch die... Weil die Gefahr am Anfang ist ja, dass sie nur die Vormilch trinken. Genau, genau. Und dann erst die richtige nahrhafte genau. Milch kommt. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass sie so schnell ziehen, dass sie auch ganz schnell 200 Milliliter weggezogen haben. Wie Sven Hannawald beim Skispringen. Genau. Zieh. <lacht> zieh. durch, Dingi. So, ich sag mal, für die... Äh, Süchtigen, man sollte diese App auf jeden Fall nicht ähm, übertreiben. Übertreiben. Nur im Aber Wochenbett es vielleicht. hilft am Anfang und Im die Wochenbett. heißt Babyfeeding. Ist so eine dunkelblaue App mit so einer weißen Flaschensilhouette. Das ist eine unbezahlte Werbung gerade übrigens. Das ist eine unbezahlte Werbung und die ist vor allem, ich finde die super easy, weil da hat man in dieser Historie, sieht man einfach, oh Gott, ich habe hier noch richtig, da ist so ja, die, die Brustseite drin und dann die Zwischenzeiten. Ich habe die App gelöscht, die weil hat, ich damit auch ein bisschen voll. zu viel gemacht habe. Also ich war dann auch irgendwann so, okay, ich höre jetzt mal auf damit und es war wie so, ich frage mich gefühlt wie so eine Anti-Alkoholiker.
2: Ja. Meine Hebamme war nur so, wie, du nutzt die noch? <lacht> ich so, ach so damit aufhören. <lacht> War immer so zwanghaft, weil ich immer wollte, dass sie jede Sekunde, die ich stille, wirklich aufgenommen wird, weil er nie so viel geschafft hat. Mhm. Und ich wollte sie immer so, ah, schau mal, er hat wieder so viel Voll. geschafft. Voll. Ich habe was mitgebracht, Fanny. Was denn? Ich habe dir was
3: mitgebracht. Was denn? HörerInnen.
2: Hörerinnenfragen. fragen oh. Mann, das klingt immer so scheiße. Ja. Hörerinnenfragen. Und ich fange direkt an. Und zwar, warum hast du dich für welchen Stillbeherr entschieden, Fanny? Pff. Hat ein Mann gefragt.
1: <lacht> ich habe das aus Spitzenmodell. Also nicht das Beste, sondern das aus Spitze. Nee, ich habe äh, einfach wirklich von einer großen Fashion-Marke mhm. Drei, Dreierpack ah, ja. in Dunkelblau, Schwarz. Nee, Viererpack, Grau, Weiß. So ah, ja. Für jede Situation mhm. im Leben eine Farbe. Mhm. Äh, ich würde fast empfehlen, auch so drei, vier, fünf Modelle zu haben. Einfach nur, weil man die sehr oft waschen muss, weil sehr oft Milch drin landet. Mhm. Und dann Gerade hat man am immer, Anfang. Ja, dann hat man immer irgendwie ein Freshen am Start. Ich habe jetzt einen neuen entdeckt, den kann ich
2: dir gleich mal zeigen. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile vier Modelle, weil ich wirklich alle durchgespielt habe. Ja. Ich war ja die Person, der es am Anfang un, äh, unangenehm war, in der Öffentlichkeit zu stillen. Mhm. Und da hatte ich voll das geile Modell von einer... Von einem, ähm, Ach, das mit den Löchern. Genau, dass wenn man dieses dieses Ding runterklippt, sieht aus wie so ein Fetisch. dass man drunter noch mal so einen Stoff hat und nur ein Loch im Nippel. Das ja. ist, klingt total bescheuert. Und es sieht auch aus, als wäre ich im muss ich sagen.
1: Aber
3: das aber ist
2: geil, weil ich so wenig wie möglich meine Brust zeige. Ja, und für den ganz am Anfang fand ich das, das so geil. Ich finde, das zieht noch
1: mehr den Blick, weil das ist naja, so weird. aber an,
2: am Nippel ist ja direkt das Baby. Ja, und dann bist du gar nicht ich nackt. So angezogen.
1: Du fühlst dich angezogen. Du bist einfach angezogen Bekleidet. wie in Bayern in der Gaststube. Da bist du angezogen. hätte so, dir nur noch so ein Seil um, um den Kopf mit so einem Ball im Mund. Und dazu vom Look her. Okay, Einfach ich dachte vom... gerade an ein Headset, aber du meinst was, nee, ich mein was Geiles. Was okay. <lacht> dann habe ich jetzt aber ganz neu einen
2: Nachtstill-BH. Sie zeigt
1: ihm ja auch direkt. Ja. Und
2: das ist das Bequemste, was ich jemals getragen habe, weil der hat keine, der keine Clips aus. und so. Da muss man
1: nur zur Seite machen. Ach echt? Aber ja. dann rutscht der doch wieder hoch.
2: Nein, das ist mega bequem. Ja, der ist so
1: dehnbar, Ja, so der stretchy. hat so einen ganz geilen Stoff, fass mal an. Darf ich mal? Ja, da, gut, der hat so einen super dünnen, stretchigen Stoff. Und dann machst du den so zur Seite. Ja. Und, da, weil, guck, und das ja, hält. weil du hast eine entsprechend große Brust, dass man den auch da klemmen kann. Weiß, Bei mir würde der wieder vorschwupsen. Ich glaube, es würde trotzdem gehen. Ich glaube, es würde trotzdem gehen. Ja. Den finde ich cool. Das ist der Bekälte, den ich jemals hatte und der mich jetzt
2: erst du? nach sechseinhalb Monaten entdeckt. Ja,
3: cool, perfekt. Jetzt, wo du abstillst.
2: <lacht> Nein, still nicht. Nein, ich will nicht abstillen. Aber wo traue mich du gar nicht. her? den habe ich von ähm, von der Drogerie und da hängen ja immer welche und MD? da gibt's genau, da gibt's einmal die mit Klippen und einmal die Nachtstill BH. Ja, die sind Ach, für was. die Nacht, aber das ist nicht von einer Hausmarke von DM oder Rossmann oder sonst was, sondern MD? von einer von einer Marke, wo es auch sehr gute Milchpumpen von gibt.
1: Er ratet ah, es selber. eine Marke. Könnte okay. ein Markenprodukt,
2: Markenprodukt sein. Geil, cool. Next question. Ähm, dann Darüber haben wir aber schon geredet, ähm, warum du welche Stilleinlagen benutzt. Ach so, ja, ich hab die Einweg. Das, ähm, das ist die Einweg, genau. Ich habe die, Wolle, nicht näher drauf ich hab die eingehen, Wolle, Wolle Seide, ich die gibt oh, Sorry, wir reden gerade gleichzeitig.
1: Da kriege ich ein Dis nur wegen der Umweltschädlichkeit.
2: Nee. Ach, jeder muss sich entscheiden, wie er für sich das gut findet. Ja, ich habe die Wolle Seide-Dinger aus der Drogerie. Und die kann man mega, ich ganz ehrlich, ich habe die am Anfang immer voll oft gewaschen. Mittlerweile benutze ich die tagelang ich kleine Sau.
1: Die Suppen vor sich <lacht> <hin>. <lacht> nee,
2: da, nee, nee, es ist nee. einfach nicht mehr so krass. Das ist ein Naturmaterial. Das kannst du dich selbst. Kannst du dich an das erste Stillen in der Öffentlichkeit erinnern? Das hatten wir doch auch schon. Das, das hatten war wir aber mit in der Bettfolge oder so. Aveline. mit Evelyn Haben wir da aber... In der Folge mit Evelyn drüber geredet oder außerhalb
1: der Folge? <lacht> das weiß man nicht mehr, das, das, war, so eine nicht. das war so <lacht> Das war das größte
2: Chaos. Das tut mir leid, aber es war trotzdem witzig. weil das war unfassbar witzig. Evelyn ist jetzt auch in unserem Privatleben einfach eine Bereicherung plötzlich. Ja, die ist, ist einfach so. da. Und die ist einfach genau wie wir. Sie ist das gibt da. selten. Plötzlich. Mann. Okay. Woran hast du erkannt, dass er gestillt werden will? Hatte deine Baby eine Eigenart? Ah, darüber haben wir auch das vorhin gesprochen. Wir vorhin
1: auch schon. Oh Mann, ey, sorry.
2: Das sind aber jetzt ganz kurz gucken, was wir schon hatten. Mm. Nicht stillen, WhatsApp-Interview kommt am dum, Ende dum, so. Dum, Nicht stillen, hast du Flaschen-Skills entwickelt? Wie oft musst dum, du die Flasche warm machen? Dum, okay, dum, weil du ja schon
1: abpumpst. Dum, dum. Ja. Wie ist es da bei dir? Flasche warm machen? Mhm. Ich habe ja, hab tatsächlich einen Skill. Und zwar also geht es jetzt um Muttermilch oder um Prämilch? Beides? Äh, Machen mach beides. Muttermilch habe ich eingefroren, hole sie dann raus, lass sie langsam auftauen und erwärme sie in der Flasche in diesem Aventwärmer. Mhm. So macht man es. Also
2: avent, das gibt auch andere Marken, Medela ja, und so. Ja, ne? die ganzen anderen Marken, alle, alle, <lacht>
1: alle gehen. So, oder im heißen Wasserbad. Aber Wasserbad kühlt zu schnell ab, deswegen also, ne, deswegen mhm. das avent -Dick. Was das geilste und einfachste ist, bei Prämilch einfach, ehrlich gesagt, perfekt temperiertes Wasser aus der Leitung nehmen. Weil das Berliner Leitungswasser, wenn es nicht zu kalkhaltig ist, dann ist es mega Berlin,
4: gut. Berlin, Berlin.
1: <lacht> Agro Berlin. Auf jeden Fall genau das Wasser in der richtigen Temperatur aus dem Wasserhahn nehmen, Pulver, dra Pulver drauf und schütteln und fertig. Das ist in drei Sekunden zusammengemixt und dann rein damit. Cool. Das ist mein Trick. Dann weißt du was? dann lasse ich meinen einfach offen, weil deiner ist besser. Wieso, was das wäre deiner? Ja, und mitnehmen ist dann halt Thermosflasche. Also immer wieder erneuert das heißes Wasser in die Thermosflasche mitnehmen Ja. und dann ich, Also Pulver rein.
2: Ich äh, ändere das alle zwei Wochen. Aktuell gebe ich keine Prämilch mehr und pump wieder normale Milch ab, weil ich
1: Milch habe. Ja. Ich bin gerade voll Prämilch, weil ich denke mir jetzt, ich habe jetzt einen, halt, sieben Monate vollgestellt. ich ich Bin froh gerade, dass er diese Bremic nimmt. Da habe ich echt lange dran gearbeitet. Das stimmt. Auch. Das stimmt. Das ist der, da hast du wirklich dran, lange dran gearbeitet. Ich denke mir jetzt halt so: Ich stehe ja trotzdem noch. Das kann jetzt nicht so schlimm sein. Ja ja, ich, ja Also andere ernähren sich ja nur von Bremic. Ich, ich so. stehe nachts komplett die ganze Nacht und nachmittags und morgens auch. Deswegen schadet jetzt auch nichts. Für, schadet schadet ja nichts. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ja los.
2: Wann habt ihr das erste Mal Alkohol getrunken? Äh, Nach der Geburt.
1: Du hast vorhin geguckt, wann du das erste ich Wein geguckt geschickt hast. Also ich kann
2: sagen, am 9. Oktober, da war mein Kind so zwischen 13 und 14 Wochen alt. Oh,
1: du redest auch in Wochen. Was ist das? Warte, 4, 8, 12, 16, naja, drei, drei Monate. Meins war, ne, ich habe nämlich ungefähr zeitgleich, meins war dann vier Monate. Genau, aber, aber auch, es war auch wirklich nur ja. ein Glas und da habe ich auch nur 1 0,1 safe. Mhm. Mehr habe ich mich nicht getraut. Weil das braucht ja schon nach unseren Recherchen, braucht das ja schon äh, anderthalb Stunden, bis es wieder aus dem Blut abgebaut ist und somit genau. auch aus der Milch, weil es verschwindet. Der Alkoholgehalt verschwindet gleichermaßen in der Muttermilch wie im Blut. Heißt, man kann einfach so rechnen, wie man quasi bei Null Promille rechnen würde, ob man Auto fahren kann. Ähm, du rechnest für Null eins, je nachdem, was du gegessen hast und wie groß und wie schwer du bist, ungefähr bei unserer Größe und Statur für anderthalb Stunden. Mhm. Der
2: Rechtsweg ist super ausgeschlossen. Ich habe ja. nämlich ähm, vor zwei Wochen mit dem Chefarzt einer einer Geburtsklinik gesprochen. Und er meinte, dass das Blut ja ständig wieder durch die, durch die Leber geht. Und dass bei der Milch ja nicht der Fall ist, dass das so immer wieder immer wieder raus und reingeht. Also okay, bei, der, heißt, bei der Milch es dauert drin? es dauert länger bei der Milch als ähm, bei, im Blut. Ja. Aber er meinte auch, ich sage jetzt natürlich nicht welche Klinik, weil auch da als Angaben ohne Gewehr, Es gibt einfach nicht genug Studien dazu. Mhm. Gibt es de facto das nicht. Halt keiner, ne? Macht nicht das, was wir sagen. Wir Nein, machen das, weil Trink, wir das kein so Ein gestillt. Richtig. Klar. Ähm, er meinte, wir. wenn man ab und zu mal ein Glas nach drei Stunden wieder stillt, okay. Und da gehen wir von einem ganz kleinen Glas jetzt mal uh, aus, okay? Uh, so. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht öfter in der Woche, sondern ab und zu mal. So machen wir es auch. Öf nicht öfter noch. Ab und zu. Oder wenn eine große Feier ansteht, dann wird natürlich abgepumpt, da wird gar nicht danach gestillt. Ganz genau, das ist nämlich der Trick. Wir haben am Anfang ja noch abgepumpt So auch. nämlich. Und dann und auch die abgepumpte Milch, Milch gegeben und gar nicht getraut danach zu stillen Muttermilch in
1: der Flasche gegeben. ja Und das auch vorher erstmal getestet, bevor man dann wirklich was trinkt. Weil nicht jedes Baby nimmt ja sofort die Flasche mit der Muttermilch. Das ist ja erstmal total ungewohnt. So nämlich. Daran habe ich nämlich so lange gearbeitet ausgegebenem Anlass. Weil auch meine Hochzeit war und so, da habe ich richtig Panik gehabt und manchmal nimmt er sie, manchmal nicht und jetzt bin ich endlich bei Ha, Halleluja. Die finden sie ja am Anfang mega eklig. Verstehen nee, nicht sie? alle. Sie gucken aber Mein so Kind hat die sofort ja? genommen. Mhm. Aber kennst du das nicht, wenn auch beim Brei, äh, die ersten Breitests, wo die dann so wirken? Auch bei mir gar nicht. Bei mir gar nicht. Das war bei dir nur so.
2: Ja. Bei dir vor allem, bei dir persönlich.
1: Ich habe gewürgt. Dann die nächste Frage, wann wollt ihr abstellen? Darüber haben wir jetzt quasi so ein bisschen gesprochen. Ja, ich würde es, ich würde schon versuchen, noch bis zu einem Jahr nachts zu stillen, weil, ähm, mein Kind schläft ja nachts nicht, ohne gestillt zu werden. Ich beschäftige mich, mich ich beschäftige mich übrigens gerade sehr, sehr intensiv mit dem Thema Schlafen und Stillen nachts. Und meine neuesten Erkenntnisse sind auch natürlich, dass jedes Kind total unterschiedlich ist. Mhm. Und dass äh, theoretisch Bäh. kann ein Baby ab sechs Monaten nachts ohne Stillen durchschlafen. Aber es gibt sehr, sehr viele Kinder, die das eben nicht können und nicht wollen. Und die brauchen die Nahrung, weil sie vielleicht tagsüber nicht genug aufnehmen. Deswegen haben sie auch nachts alle zwei Stunden Hunger. Und ähm, es ist ein sehr einfacher Weg, äh, sich das Leben einfach einfach zu machen, indem man das Kind einfach wirklich stillt. Und da es schläft danach vielleicht wieder super easy ein. Und ähm, was ich gestern gelesen habe, was ich einen sehr guten Beitrag finde, da kommen wir dann aber noch mal zu... Wir haben ja noch mal eine Folge zum Schlafen von mhm. Babys. Da werde ich noch mal ganz genau darauf eingehen. Ähm, was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass warum man denn einfach, also man muss ja nicht immer nur auf dieses Bedürfnis, das Baby hat Hunger, ich muss es befriedigen, stillen eingehen, sondern es ist ja mindestens genauso wichtig, nicht nur das körperliche Bedürfnis, sondern auch das mentale, äh, psychische ähm, Bedürfnis zu stillen nach Nähe und die, dem Kind einfach auch dieses Nuckeln und die warme Brust und die Nähe am Körper zu geben. Also, war, also ich bin gerade mehr so auf dem Trip, egal, es geht jetzt gerade mal nicht um mich, mein Schlaf ist jetzt mal nebensächlich, das Baby möchte alle zwei Stunden nachts gestillt werden und wenn ich... Ähm Du Arme. Warum möchte ich ihm das nicht ermöglichen? Dieses eine Jahr schafft man schon irgendwie und er wird schon irgendwann von alleine wissen, wann es aufhört. Da bin ich jetzt gerade. Ich bin auch zwischendurch sehr frustriert gewesen und wollte absolut aufhören, damit aber ähm, du, meine, doch, du bist auch aktuell schon frustriert, kannst du schon sagen. Ja, ich bin natürlich frustriert. Du aber willst du eine Stillberaterin holen, richtig? Ich informiere mich gerade in alle Richtungen mhm. und mein aktueller Stand ist, dass es ein sehr einfacher Weg ist, es einfach zu stillen und dann schlafe ich schnell wieder ein und er auch wieder schnell. Deswegen ist das gerade für das mich. Ja auch wichtig, ähm, wenn man schnell wieder einschlafen kann, dann geht es auch Genau. Wenn man dann aber wach ist und nicht mehr schlafen kann, ja. ciao, dann ist dann ist der ja. Abend gelaufen, die Nacht. Die Na ja, aber dann wäre ja seit sechs Monaten jede Nacht bei mir gelaufen. Ja, eben. Das ist, äh, der, ich ich glaube, der Körper kann es schon irgendwie generieren. Wenn nicht, dann muss man eine andere Lösung finden. Aber egal. Dazu in der Schlaffolge noch mal detaillierter und genauer. Da lese ich auch gerne mal was vor. Bis dahin hatte ich auch, ich hatte schon mal eine Schlafberaterin. Ich werde mir jetzt noch meine zweite Schlafberaterin, die auch Stillberaterin ist, ähm, engagieren. 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 Und äh, die dazu befragen. Noch dazu habe ich das komplette Internet durch, einen Endgegner besiegt und ähm, ich würde sagen, ja. wir machen auch.
2: Also pass auf, wir machen es so, folgendermaßen. Wir machen in der Schlaffolge ziehen wir eine Schlafberaterin dazu und in der Abstillfolge ziehen wir eine Hebamme oder eine Stillberaterin dazu, mhm. damit wir die einfach löchern können, weil auch wenn ich jetzt, ich kann die Frage nicht beantworten, wann ich abstellen möchte, weil ich mir einfach nicht sicher bin und weil sich meine Meinung dazu jeden Tag ändert. Gerade mhm. dachte ich, ich still jetzt schleichend ab, aber nein, im ganzen Gegenteil, ich möchte mhm. stillen.
1: Ja. Wir, würden, am einfachsten. wir beide stillen gerade fast eigentlich länger, im Kopf zumindest auch, ja. als wir eigentlich mal gesagt haben. Ne? Ja. Das ist auch wirklich, das muss man echt mhm. nach Gefühl Wobei machen. Wobei ganz am Anfang dachte ich, ich stehe auf jeden Fall, ja. Ja. Ganz am Anfang. Ja, aber du kommst
2: jetzt gerade auch wieder. Das ist ein Richtung. hin und ja. her. Eben. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Wir machen Gefühl im, auch. Wir machen im März, glaube ich, machen wir mal eine schöne Abstillfolge und stellen unsere Fragen an eine Stillberaterin oder Hebamme. Wenn hier gerade eine Stillberaterin oder Hebamme zuhört, melde dich, wir laden dich ein. Wenn nicht,
1: finden wir aber auch jemanden. Ja. Und äh, ich denke auch sowieso, dass viele Kinder, das kenne ich auch von einer, äh, einer meiner besten Freundinnen, das Kind hat sich zum Beispiel selber abgestillt. Auch geil. Ey, das ist aber der Traum. Das da steht ist wirklich auch, ein Traum. Da steht ja
2: auch in jedem Hebammenbuch so, oder ihr Kind stellt sich selber ab, ja, ja.
1: das ist aber eigentlich nur der Traum. sie das weiß ist so aber das auch, Beste, dass es geil ist. Das ist passieren kann. Das ist halt wirklich nach, die, also auch innerhalb von einem Jahr, ähm, hat sie halt mit Brei angefangen und immer mehr, die ganzen Mahlzeiten ersetzt und äh, irgendwann wollte das Kind einfach nicht mehr an die Brust und dann so, okay, ja dann.
2: So mache ich das auch gerade. Im fünften Monat habe ich angefangen mit dem Mittagsbrei. Im sechsten Monat habe ich den Abendbrei jetzt dazu geholt. Im siebten Monat fange ich an mit dem Nachmittagsbrei. Und dann im achten Monat oder so kommt ja dann der Frühstücksbrei. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich still trotzdem noch nebenbei. Und nachts. Also mal sehen. Und ich habe Kuhmilch Ach.
1: schon dazu geholt.
2: Oh, echt? Ja. Zum
1: Brei aber nur. Zum Abendbrei. Abendbrei. Genau. Das mache ich noch mit Präpulver angerührt. Mhm. Ich finde... da aber es ist, Man kann absolut auch Milch nehmen, habe ich auch schon... Ja, aber ich koche die auch so ab, viele. dass da alles rausgeht. Ja, ja, geht raus. So, hast du noch was? Wir haben jetzt noch... Besuch! Wir haben jetzt ja noch eine Sprachnotiz... Wir haben jetzt eine Sprachnotiz von der wundervollen Valentina. Valentina. Sie sagt uns, warum sie sich bewusst gegen das Stillen entschieden hat. Genau. Valentina erzählt uns jetzt mal ganz kurz einen kleinen Schwank aus ihrem Leben. Und zwar hat sie sich genau, sie lebt in Frankreich, wo wir wissen, dass die Franzosen da sowieso auch ein bisschen anders ticken. Ich würde sagen, ein bisschen toleranter sind. Auch ähm, was, was das ganze Alkohol Stillthema. Betrifft. Was Alkohol betrifft. Genau. <lacht> Nein, aber also ich glaube, die sind da ein bisschen alternativer eingestellt und nicht so zwanghafte Humorstellen wie in Deutschland. Und Valentina lebt in Frankreich, hat sich bewusst gegen das Stillen entschieden, hat jetzt ein Kind unter einem Jahr alt und erzählt uns mal, warum. Und das ist natürlich super intim. Ich glaube, man wird ziemlich oft darauf angesprochen und darauf geht sie auch ganz kurz ein. So, das kommt genau jetzt
0: Hallo, hier mein Statement zum Thema stillen oder nicht stillen. Diese Frage habe ich 100 Millionenfach gestellt bekommen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Frage. Da kann man mich auch gleich fragen, ob ich, welche Tampongröße ich trage. Und ob man jetzt sagt, dass man nicht stillt und das dann auch sozusagen öffentlich macht, das habe ich zum Beispiel öffentlich gemacht, ähm, dann wird man sofort eigentlich dargestellt, ist eine Rabenmutter und man liebt sein Kind nicht und was für Vorzüge es hat und man kriegt tausend äh, Artikel zugeschickt und sonst ein Scheiß. Dabei habe ich mich dazu entschieden, warum ich nicht stille, weil ich A, keine Lust hatte, B, weil ich's einfach, ich es einfach, also ich fand selber persönlich einfach nicht mein Ding. Ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei. Allein schon bei der Vorstellung. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn, wenn ich mich schon dabei nicht wohl fühle, dann fühlt sich vielleicht auch mein Baby nicht so wohl. Und deshalb habe ich es einfach sein lassen. Und ein kleiner Anmerk dazu. Mein Kind ist happy, mein Kind ist gesund und alles ist super. Und ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, ach oh Gott, du bist so ein Arschloch. Alter, bestimmt warst du früher ein Flaschenbaby. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. So, scheiß drauf. Lass doch die Mutter, also ich finde, man hat eh als Mutter so viel Druck. Lass das doch einfach mal weg. So viel dazu. Vielen Dank.
2: Okay, ich habe genau eine Frage. Dazu, ja. ja Welche Tampongröße trägst du? Kleiner <lacht> Scherz Kannst natürlich du's? nur. Weil wir wissen ja alle, dass man nach der Geburt immer noch eine S ist. Dass man die XXL-Tampons braucht. Und ich habe gelernt, dass man eigentlich ja die Tampongröße nicht nach Vagina-Größe, sondern nach Stärke der Blutung einführt. Vagina Vagina-Vulva-Größe. Schönes, schönes Wort ist das. Ja, so. Dann ähm, vielen Dank, Valentina. Voll geil, dass du so ehrlich bist.
1: Mist, wir haben vergessen, Ende aufzunehmen. Wir müssen das ja in zwei Teile teilen und jetzt haben wir kein Ende für die erste Folge. Was mache ich jetzt? Dann nehme einfach das hier.
4: Ende.
3: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
4: Von einem Moment zum anderen verschwunden, durch einen Schicksalsschlag getrennt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Manche Menschen verschwinden. Spurlos.